0: Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Como siempre, estoy súper feliz de estar contigo una semana más acompañándote para que manifiestes todo lo que deseas. Y hoy vamos a hablar de una temática tan sumamente importante como lo es el proteger nuestra energía de los demás. Es algo que inevitablemente debemos aprender a hacer ¿Por qué? Porque vivimos en comunidad, porque estamos rodeadas de personas, que sea personas que hemos elegido, que viven con nosotras, por ejemplo, con las que trabajamos, aunque esas muy a menudo, una gran parte, ni la elegimos. Y claro, otras personas que ni forman realmente parte de nuestra vida, pero que nos encontramos en la calle, cuando vamos a hacer la compra, cuando estamos en los transportes, si vamos al cinema, si vamos a un concierto. Estamos constantemente rodeadas de energías que no son nuestras y que nos pueden afectar mucho y muchas veces sin siquiera que nos demos cuenta. El problema es que si no me doy cuenta, no quiere decir que no me afecte. Simplemente quiere decir que me afecta y además no tengo los medios para remediarlo. Esto se acaba con este episodio, ya que vamos a hablar de cómo proteger tu energía de los demás, la manera más detallada posible, lo que nos permita un episodio de podcast, evidentemente. Y lo más bonito de todo es que este episodio es un episodio colectivo. Muchas de vosotras en la comunidad habéis participado dando vuestros trucos de cómo estáis protegiendo vosotras vuestra energía. Entonces, ¿cómo ha pasado esto? Hace unos días estaba yendo a hacer un brunch que de hecho te recomiendo demasiado el Domingos Fest de Checoni si estás en Barcelona. Es increíble. Y estaba yendo ahí y por una vez, que casi nunca tomo los transportes en común, y verás por qué, he decidido coger el metro. Se abren las puertas del metro, entro en el metro, estaba bastante vacío, no había demasiadas personas y había un sitio para sentarme rodeado de dos personas. Me siento y unos segundos después empiezo a sentir un peso en el pecho y todo el lado izquierdo que se me tensa. La sensación en el pecho era como una sensación de angustia mezclada de tristeza y la tensión en la parte izquierda para mí es señal de estrés. Si me estreso, me tenso en la parte izquierda del cuello y del hombro. Hace unos años era mucho peor porque he hecho bastante trabajo energético para soltar esa zona, pero sé que todavía es esa zona que, de primeras, va a reaccionar al estrés que puedo sentir en mi vida. Enseguida pienso, joder, no pensé en protegerme energéticamente, mierda. Oye, perdón por las palabrotas, chicas, yo sé que hay muchas de vosotras que escucháis con vuestros hijos. <risa> y cada vez que digo una palabrota digo, mierda, otra más. <risa> Espero que no la hayan escuchado, <risa> Ok, entonces pensé, no, what the fuck, ok, palabrota en otro idioma, es muy difícil para mí hablar sin palabrota, chicas, en fin, que digo, fuck, no estuve limpiando mi energía, o más bien protegiendo mi energía y ahora voy a tener que limpiarla, salgo del metro respiro, se me quita un poquito la sensación de ansiedad, de angustia en el pecho, pero se queda mucho toda esa parte de tensión en el hombro izquierdo. Y mientras voy caminando hacia Checoni, hago una story y le digo a todas las chicas de la comunidad, a ti incluida, si la has visto, pero la repito aquí Chicas, me acaba de pasar esto en el metro y os quería decir lo importante que es reconocer cuando una emoción no es vuestra sino que ha venido de las personas alrededor tuyo. Porque esa es una de las cosas más negativas, entre comillas, del despertar espiritual, de elevar tu vibración. Es que tu vibración se vuelve tan elevada que empiezas a poder distinguir y captar las energías más sutiles. Cuando hablo de energías sutiles, estoy hablando de todo lo que no se ve. Cuando antes estabas más en la densidad, tal vez no te estabas fijando en cómo están sintiéndose las personas a tu alrededor. Porque es como que había una pared en ti, una pared que de cierta manera sí te protegía de lo alrededor, pero también te impedía conectar con tu corazón, con tu ser superior y con las frecuencias de más altas vibraciones que son las que nos permiten manifestar, las que nos permiten hablar con nuestros guías, escuchar nuestra intención. Entonces, hay un lado positivo y negativo a todo. Todo viene en la dualidad. No nada es ni totalmente bueno ni totalmente malo. Evidentemente, tener una pared alrededor tuyo que te protege es útil, pero esa misma pared es una pared entre tú y la divinidad, entre tú y tu versión más elevada. Entonces, por eso el camino de despertar espiritual, el camino de evolución es un camino de valientes por mucho que se ría de ti las personas alrededor tuyo y que te vean como hippie o demasiado volada en realidad es un trabajo de guerrera porque tienes la valentía de bajar las paredes de protección que muchas veces has llevado una vida entera a construir porque cuando somos niños captamos absolutamente todas las energías cuando somos bebés todavía más y luego al crecer entendemos que este mundo del plano físico, este mundo de la tercera dimensión, no es tan sutil como el mundo de las energías de las que venimos, como el mundo de la cinco dimensión, donde las energías son como muchísimo más positivas para decirlas de alguna manera y que necesitamos protegernos para poder sobrevivir en la materia. Si lees libros como los de Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss, que es el psiquiatra que ha creado una técnica de regresiones a vidas pasadas y en esas sesiones de hipnosis habla con los guías de las personas y explica cómo es difícil para un alma encarnarse en la Tierra porque hay muchas desigualdades, hay violencia... Hay emociones de todo tipo que no sentimos en el plano de la conciencia. Y para aprender a lidiar con todo esto, sobre todo las personas que somos sensibles, que tenemos ese anhelo de evolucionar, de estar en un mundo bello, lo podemos llevar mucho peor. Entonces construimos esas paredes. Y cuando tú las vuelves a quitar poquito a poco para estar más cerca de lo que es tu alma, tu esencia real, te afecta más lo que puede ser la dureza del mundo Nivel energético, es decir, sentirte más afectada a nivel energético por lo que está pasando a tu alrededor. Y la verdad es que podríamos decir entonces, claro, la respuesta es aislarme de los demás. Como veo muchos buscadores espirituales que se alejan de las personas, que se vuelven más y más y más solitarios, pero esto realmente es el ego que regresa por la puerta de atrás porque la espiritualidad no está creada para aislarse del mundo. Evolucionamos espiritualmente no para estar solos en un monte meditando todo el día. Evolucionamos espiritualmente para poder estar mejor en el mundo, para poder tener mejores relaciones. Y el otro, y mi relación con el otro, es de los catalizadores más fuertes de crecimiento. Entonces, por mucho que te hayas sentido tal vez más vulnerable a la energía de los demás... También tienes muchísimo más poder porque tienes más conciencia de lo que deseas, de a dónde vas, de lo que es bueno para ti, del entorno que necesitas para crecer y tienes herramientas para protegerte y también limpiar tu energía. Entonces, evidentemente, no se trata de dejar de hacer las cosas que te gustan, por ejemplo, ir a conciertos, ir al cine. Pueden ser incluso hacer shopping en las tiendas. Hay mucha gente. La ropa que compras... Hay mucha gente que la ha probado antes que tú, o incluso las que te pruebas en la tienda misma. Ha estado puesta por diferentes personas, todavía tiene su energía. Si vas a hacer la compra y que la tienda está muy llena, estás ahí. No son cosas que tal vez te gusten y hacer la compra, a veces son cosas que tienes que hacer. Tal vez te facilita la vida coger los transportes en común y tal vez no tienes otra opción ahora. Entonces se trata de encontrar maneras de poder seguir haciendo todo esto sin que te perjudique. ¿Cómo notar que has chupado algo que no es tuyo? De repente, esa es la palabra clave, es repentino. En general es repentino y no tiene razón lógica o una explicación basada en lo que está pasando en ese momento en tu vida o lo que estabas pensando en ese momento. Si estás pensando en mi ejemplo en el metro, no había ninguna razón. Era muy repentino justo cuando me estuve sentando entre esas dos personas en el momento de entrar en el metro. Ha ocurrido después o durante el momento en el que estabas rodeada de otras personas. Eso también es otra señal de que has cargado una energía que no es tuya. Incluso, Puedes tener una sensación al entrar en un lugar que hay algo raro, que hay una vibra, que de hecho hablamos de vibra sin darnos cuenta, que estamos hablando de vibración, que es rara, que no nos gusta, que no queremos quedarnos ahí. Esas son todas señales que seguramente es un sitio que no es el más adecuado para que tú estés bien. Además de ser repentino... Y de ocurrir después o durante el tiempo en el que estés rodeada de personas, ahora estamos hablando de lugares públicos, por ejemplo, pueden ocurrir varios síntomas. Tensión en algún lugar del cuerpo, pesadez, y pesadez me refiero al cuerpo que de repente está pesado, como si hubieras caminado corrido muchísimo, como si tuvieras una mochila que no notas. Puede ser mucho cansancio. Y de hecho, puedes empezar a bostezar mucho. Que el cuerpo se da cuenta de este cambio vibracional en tu campo energético y empieza a bostezar, que es una de las maneras que tiene para soltar la energía. Puedes ponerte de mal humor de repente. Puedes sentir tristeza, ansiedad, todos tipos de emociones. Lo importante y la primera cosa que necesitas tener en mente para poder liberarte de ello una vez que ya te ha pasado, es pensar que no es tuyo. Esto no es tuyo. ¿Y por qué es tan importante pensar en esto? Porque nuestro cerebro es una máquina para crear sentido. Siente la emoción o siente el cansancio o siente la tensión en el cuerpo que en ningún momento es tuyo, pero como ya la sientes y su trabajo es crear sentido, va a encontrar una teoría para justificar esa sensación o esa tensión o esa emoción y va a empezar con pensamientos negativos lanzándote en tu mente todos los que pueda, es porque yo no estoy bien con mi vida, no tengo a gente que me apoye y no sé si mañana voy a tener el dinero que yo quiero y tal vez esta persona que no me ha escrito es porque ya no quiere estar conmigo y ya entras en bucle y el bucle en tu cabeza, en tus pensamientos, ya le da un feedback a tu cuerpo que va a crear más de esas emociones y de esas intenciones y ahora ya lo hiciste tuyo. Y ya entraste en el bucle sin siquiera darte cuenta que no había nada de esto que en realidad era tuyo. Y cuando compartí en stories que me había pasado esto, el número de vosotras, que me han respondido diciendo, Maite, estoy flipando, no sabía qué me estaba pasando, no puedo coger nunca los transportes en común, no sabía qué era esto. u otras de vosotras que me habéis dicho, es que ni se me había ocurrido, pero ahora que te estoy escuchando, me doy cuenta que me está pasando constantemente. Y la última vez que fui a este concierto, me empecé a sentir hiper mal, cuando realmente no había ninguna razón y al inicio estaba súper feliz de estar ahí. Y con tantas manifestadoras en la comunidad, que evidentemente todas tenéis vuestro lado espiritual, brujita, os he propuesto decirme vuestros trucos para proteger vuestra energía y así las podría compartir en un podcast donde se queda grabado para siempre y todas lo podéis disfrutar. Uno de los trucos que más me habéis repetido respondiendo a mis stories ha sido el de taparos el ombligo que el ombligo es como una entrada energética dentro de nuestro cuerpo áurico y por ahí pueden entrar muchas energías. Es algo que personalmente nunca había probado, todavía me queda por probarlo, pero he visto el número de veces que me habéis dicho que ese era vuestro truco Que yo confío. Aquí tenemos María que dice que llevaba meses sintiéndose muy sensible energéticamente y que le costaba estar con gente porque se sentía desbordada a nivel energético. Y dice que una sanadora energética le recomendó que cuando estuviera en lugares con gente o mucha gente se pusiera una tirita en el ombligo para tapar esa puerta de entrada a su cuerpo energético y que se duchara con jabón puro de ruda por la noche. Ahí estamos viendo tanto a nivel preventivo que es lo que hace antes de ir a esos lugares como a nivel de limpieza a posteriori. Otras muchas habláis de la intención. La intención para mí, para la gran mayoría de las terapias energéticas... Es la clave más poderosa que tenemos. Tenemos este libre albedrío, tenemos una mente creadora, tenemos un poder del que ni siquiera imaginamos ni un tercio de su fuerza y donde dirigimos nuestra intención, tenemos la capacidad de crear la realidad de acorde, evidentemente que te voy a explicar a ti que escuchas este podcast de manifestación todos los lunes, cada semana, no sé cada cuánto lo escuchas, pero aquí estás. Entonces sabes algo de esto. Por lo tanto, cuanto más miedo tengo a chuparme la energía de los demás, cuanto más tengo esa expectativa, cuanto más entro en bucle en el que estoy en el miedo. Y en el miedo sabemos que nuestro sistema inmunitario, tanto energético como físico, está bajando. Ya No sé si te acordarás, durante el periodo de toda la pandemia, el periodo fuerte, digamos, ha salido muchos estudios del impacto sobre el sistema inmunitario del miedo y que decían, pero de los verdaderos virus, no es solo el COVID, también es el miedo. Y efectivamente, cuando nos volvemos sensibles a nivel energético, a veces dejamos que la mente nos coma con esos miedos. Así que en vez de entrar en el metro o de ir al concierto con todo miedo a que te chupes energías negativas. Aquí nos dice Laura que ella usa su intención de manera positiva. Se toca la piel, brazos, piernas, barriga. Depende si está en casa, en un lugar público, dependiendo las partes del cuerpo que estén disponibles. Y dice, me repito que en mi piel está mi límite y no me fundo en la energía de las otras personas. E imagino mi cuerpo como el límite. Eso es muy interesante porque lo que es cierto es que tenemos un aura, un cuerpo energético que traspasa de muchos metros nuestro cuerpo físico y que, por lo tanto, cuando estamos cerca de personas alrededor nuestro, nuestra energía y la suya se hacen una, se unen. Entonces es muy interesante pensar que con mi intención puedo limitar esa unión decidiendo los límites de mi cuerpo físico son mis límites y guardo toda mi energía vital, protegida con esa idea. Siempre con la intención, pero esta vez invocando fuerzas que son de otros planos. Ivana nos comenta algo que también hago con una cierta variación en este sentido, que no es exactamente lo mismo, pero lo que hace ella es invocar a cuatro arcángeles para que no le afecte todo lo que sienta la gente alrededor suyo. Ella dice... A mi derecha, Arcángel San Miguel, Arcángel Gabriel a mi izquierda, Rafael a mis espaldas para que con sus alas me cubran de todo mal y Arcángel Uriel al frente de mí para abrirme los caminos. Me parece súper bonito porque se está poniendo ahí cuatro guardaespaldas súper poderosos y puede estar tranqui en el metro en un concierto o donde sea sin que nadie la moleste. Esto, para el uso de la intención, a veces pienso que es mucho más fácil. No es que nosotras no tengamos el poder de protegernos a nivel energético solo con la mente, sino que como muchas veces no confiamos en nuestro propio poder, en nuestra propia fuerza, nos es muchísimo más fácil delegar ese poder a lo que desde niño siempre nos dijeron que era poderoso, como los ángeles, como la divinidad, Dios para las que han tenido una educación religiosa. Y entonces es, ok, ellos pueden, ellos saben. Cuando realmente... En el momento en el que estés completamente ya iluminada, te das cuenta que no hay ese intermediario entre la divinidad absoluta y tú. Pero mientras estamos en el camino, necesitamos de esas fuerzas externalizadas que exteriorizamos para entender, ok, hay algo que me está protegiendo. Y esto podría ser tus ángeles, podrían ser guardianes, podría ser tu ser superior, puedes llamarlo como tú quieras. Pero sí que he notado cuando lo hago que me sale aún más fácil que si estoy haciendo algo yo sola, sobre todo al inicio de mi práctica de de protecciones energéticas. Hablando de cosas que tal vez pueden salir un poquito más difícil al inicio, y de las cosas que más uso es imaginarme en una burbuja, una burbuja en la que no pueden entrar ninguna energía negativa, Al principio, si te cuesta visualizar, puede que sea un poquito más difícil, pero una vez que tienes la maestría de esa técnica, es que se hace en dos segundos y es sumamente eficiente. Entonces, la burbuja la puedes imaginar más gruesa, más fuerte o más fina, como tú quieras. A mí me gusta... Realmente verla más como una corraza que una burbuja es bastante gruesa. Y el color, dependiendo de cuánto conocimiento tienes de la diferente energía de los colores, puedes usar una u otra. Me gusta mucho que sea o plateada o dorada o también azul. Y después de salir, mientras, por ejemplo, salgo en el metro y voy caminando... Me imagino en una gran llama violeta que es el color de la transmutación o una especie de torbellino como si estuvieras en el ojo de una tormenta que te está limpiando profundamente todas tus células. Puede ser violeta, puede ser también eh, dorada y blanca. Y eso es como de limpieza a posteriori. Muchas de vosotras habéis compartido unas prácticas similares de sentiros protegidas, encerradas en algo a nivel energético que solo lo bueno puede penetrar y lo malo se queda fuera. También tenemos a Laura, otra Laura que estaba diciendo que se estaba visualizando en un signo del infinito y en una parte del infinito está ella y en la otra parte del infinito están las otras personas. De hecho, esto lo usamos bastante en sistémica, cuando quieres desapegarte de una persona y es algo que veo bastante eficiente también. Algo que también me encanta hacer y veo súper eficiente es la parte de imaginar espejos, pero que en vez de estar hacia mí los espejos, están girados hacia las personas y me rodean. Y por lo tanto, las personas tienen ese espejo frente a ellas que les está reflejando su energía, que les está reflejando las emociones, la vibración que están cargando en ese momento y así yo no tengo que estar cargando con esto. Esto también es de mis favoritos. Si te cuesta mucho visualizar, que sepas que tengo una formación en la escuela de manifestadoras que se llama Visualiza como una manifestadora experta y ahí entenderás por qué no consigues visualizar y sobre todo aprenderás a visualizar como una manifestadora experta o sea que no te preocupes si sientes que este es un bloqueo y que quieres adaptar esas técnicas otras de las técnicas que habéis mencionado pasan llamas por objetos y los objetos son las piedras típica habéis hablado de turmalina habéis hablado de todas las piedras que son negras que son piedras de protección el ojo de buey el ojo de tigre muchas habéis hablado de lo que pasa después de cómo me limpio una vez que he salido en este caso Hay mucho palo santo, muchos inciensos. Cuidado con los inciensos que compres. Me acuerdo cuando era profe de yoga, en todos los estudios de yoga, o muchos, había estos inciensos que son de la India, que están en cajas rectangulares, o naranjas, o azul, con las letras rojas. Ahora no me viene el nombre. Y cuando tú lees la composición, está lleno de tóxicos. O sea que es mil veces peor encender este incienso, que no tener nada. Así que presta atención a comprar inciensos que sean naturales, que no lleven tóxicos, porque este es un un temazo y hay que tener mucho cuidado con lo que pones alrededor tuyo. El palo santo también es súper importante para limpiar, pasarlo delante de todos los chakras, alrededor de toda el aura, y esto ayuda muchísimo a tener una energía que está limpia. El sonido también permite limpiar. A veces es solo un mantra, hay, hay mantras que literalmente son limpiezas energéticas, pero de manera general cualquier mantra que te permite conectar con tu divinidad, como es el propósito de un mantra, te permite limpiar esas energías de baja vibración. Al igual que lo hace un baño con aceite esencial de lavanda, con sal y también el movimiento. El movimiento, que sea el baile, que puedes también unir con el sonido. Realmente, si bailas en una canción específica que te gusta de alta vibra, también permite como esa vibración y esa limpieza emocional. Para hablar de las cosas más fáciles que todo el mundo puede hacer, que no hace falta mucha formación, evidentemente podría entrar en muchísimo más detalle, con más técnicas más profundas que requieran un poquito más de práctica, pero con esto ya... Estamos súper bien para empezar. Empieza, practícalo tal vez vuelva a escuchar este episodio. Toma notas de cuáles son las técnicas que quieres más adoptar y probar. Y por favor, cuéntame a bajo isa y SSA qué tal te está yendo. Te mando un mega abrazo, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y por favor, dile a todas tus amigas sensibles que lo necesitan que hay una solución y pasaré al episodio. Un besito. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a isa Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.